0: Om jag riktigt spetsade öronen så kunde jag höra de där avslutande stroferna av böneutropet från moskén på andra sidan kön. Men sen när det där sista långa aet, i ila ila illa hade klingat ut var det nästan helt tyst i palmskogen. Det enda som hördes var vinden som ruskade om trädkronorna och ett lite ynkligt kväkande från en vilsen groda. Det var höst- och palmarna stammar nästan växer sig dubbla under tyngden av helt enorma dadelklasar. I den varma eftermiddagssolen lyste dadlarna är varmt, orangea och tjenoskibruna, precis som de blir när de är klara att skördas. I skuggan under de största träden glittrade till här och där av ljusgrön mynta och lite längre bort såg jag lite mörkare grön basilika. Och i bevattningskanalen plaska den där stackars vilsna grodan i väntan på kyvningen och svalkan. Det hela var sagolikt vackert. Och för ett ögonblick var det alldeles självklart att jag skulle köpa den här lilla biten av paradisen. Mitt namn är Sofia Hegman och jag är sommarpratare idag. Jag heter Sofia Hegman. Egyptolog, museichef och lycklig ägare till 14 dadelpalmer, två fikonträd och en hel del sand i en oas i egyptiska Sahara. Musiken ni nyss hörde var ledmotivet Arabian Nights ur Disneys tecknade film Aladdin som ger en kanske något klischéärtad men oj så stämningsfull bild av livet i Orientens öken. Eftersom jag har tillbringat en hel del tid, om inte i Orientens, så i alla fall i Egyptens öken, kommer mitt program idag att handla rätt mycket om just öken, och framförallt om mitt hem i Oasensiva. Nu är öknen inte mitt enda hem. Jag är född i Helsingfors och till stor del uppvuxen i Vasa. Jag har också starka band till kökar i Ålands kärgård där jag tillbringar många underbara somrar. Jag studerar i Uppsala och jag har bott länge i Stockholm. Det är idag egyptolog på Medelhavsmuseet. Och i olika sammanhang, lite beroende på vem som frågar, kallar jag stolt alla dessa platser hemma. Och så har jag alltså ett hem, ett litet litet hus i en liten liten palmlund i oasen Siwa som ligger så långt västerut man kommer i Egyptens öken, alldeles vid gränsen mot Libyen och 300 kilometer rakt in i Sahara från Medelhavets södra kust. Det var inte alls självklart att jag skulle bli så bofast i Siva som jag med tiden har blivit. Den där dadelunden var egentligen, som ni kanske anar, ett impulsköp. Jag köpte tomten mest för att den var oemotståndligt vacker, men också för att jag har svårt att säga nej. Så det ena ledde till det andra, och där stod jag sen en höstdag med mina palmer och min källa i mitt eget sandiga hörn av Siva. Och då hade jag på en gång lämnat kategorin tillfällig besökare- i denna Egyptens mest avlägsna oas och tagit ett stort steg närmare acceptans av det sivanska samhället som är ett samhälle som skiljer sig mycket inte bara från det jag var van vid från Finland och Sverige utan också från det övriga Egypten. I Egypten kände jag mig egentligen ren ganska hemma långt innan jag första gången kom till Siva i mitten av 1990-talet. Jag hade bott och studerat i Kairo jag hade arbetat på arkeologiska utgrävningar i Nildelta och jag hade rest runt i så gott som hela Nildalen och lärt känna både den faraoniska och den moderna egyptiska kulturen. Att jag kom att intressera mig för Siva så sent berodde nog mest på att oasen låg så väldigt avlägset och att det på den tiden inte fanns någon bussförbindelse från Kairo till Siwa. Siva låg dessutom i ett avspärrat militärområde och var svårt att få besöka. En annan anledning till att jag inte riktigt hade fått upp ögonen för Siwa var att där inte fanns särskilt mycket faraonisk kulturer för en egyptolog att studera. Siwa var nämligen aldrig en del av det faraoniska riket, så de tempel och gravar som finns där är väldigt unga eller sena ur ett egyptologiskt perspektiv. De äldsta kan med god vilja dateras till ungefär 600 före Kristus och de är varken särskilt många eller särskilt imponerande. För att rädda Sivas anseende så vill jag ändå lägga till att Siva var en av världens mest berömda platser under antiken. För där fanns ett av den grekiska världens mest kända orakel. Det var gudens Zeus Ammons orakel och det lockade besökare från hela det östra Medelhavet. Till och med kändisar som Alexander den Store tog sig hela vägen ner genom öknen till Siva redan för 2000 år sedan. Men för de forna egyptierna i Nildalen så var Siva ändå alltför avlägset och ointressant. Och Siva förblev mer eller mindre självständigt faktiskt ända in i modern tid. Det var så sent som 1820 som oasen formellt blev en del av Egypten. Och språkligt och kulturellt är den fortfarande inte särskilt egyptisk. Siva bebostar nämligen av en grupp berber som talar sitt eget språk det är ett berberspråk som kallas Siwi och som talas bara i Siva och som dessutom saknar skriftspråk. Idag har Siva ungefär 25 000 invånare och det gör att Sivanerna är en försvinnande liten språklig minoritet i det enorma landet Egypten vars övriga omkring 90 miljoner invånare talar arabiska. Idag lär sig de flesta Sivaner arabiska i skolan. Men kanske framförallt genom tvn som har en väldigt central plats i hemmen. Men så var det inte när jag kom till Siva för drygt 20 år sedan. Då var det verkligen som att komma till ett annat land. Språket, husen, kläderna, maten, ingenting liknar Egypten. Det var också på sätt och vis hela anledningen till att jag reste dit. Det råkade sig nämligen så att mitt första besök i Siva inför mitt i varmaste sommaren. Jag höll på att studera arabiska i Cairo. Och när temperaturen i flera veckor hade legat på ja, över 45 grader så hade jag fått nog av storstan. Det var så hett så att asfalten nästan kokade under fötterna. Och det var trångt och smutsigt. Och det var fullt av varma och irriterade människor överallt. Och jag längtade mer och mer efter tystnad, ren luft och tomma ytor. Med anledning av Egyptens nationaldag var vi lediga fyra dagar i slutet av juli. Istället för att följa med mina kurskamrater som reste till Kärmer Sheikh på Sinai så valde jag med kartans hjälp ut den ort som låg allra längst bort från Kairo. Den orten var och är fortfarande Siva som ligger där som en röd prick mitt i Altebeja precis där vägen tar slut. Det var med andra ord inget storslaget vetenskapligt syfte som förde mig till Siva. Jag drömde varken om att hitta Alexander den Stores grav som för övrigt lär ligga just i Siva eller om att spåra upp kan förlorade förlora därmed. Jag drömde bara om lugn och ro och tystnad. Och Siva var verkligen tyst, sådär ofattbart tyst som bara en plats omgiven av tusentals kilometer öken kan vara. Det var en lång bussresa till Siva den där första gången och fruktansvärt varm. Men mitt mest bestående minne av den är horisont. Obruten, oändlig horisont, vart jag än vände huvud. Och det var helt enkelt underbart. Nu är jag kanske mer besatt av horisont och öppnar vidare än de flesta andra. Jag har ända sedan liten varit klaustrofobisk och har svårt med trånga utrymmen. Hissar, flygplan och pyramider är det absolut värsta. Men också mörker, folksamlingar, täta skogar. Egentligen allt som hindrar sikten och som skymmer horisonten är potentiellt obehagligt och hotfullt. Man kan tycka att jag då borde ha förstått att öknen i sin oändlighet skulle vara den perfekta miljön för mig. Men innan jag åkte till Siva hade jag egentligen bara sett öknen från sidan, från Nildalen. Och det är inte alls samma sak som att befinna sig mitt i den och vara omsluten av den. Men jag behövde bara stiga av bussen i Siva för att förstå... Att nu hade jag hamnat precis rätt. Allt liksom klickade till en gång och satte sig. Till var hon slutade skava. Och för ovanlighetens skull så längtade jag inte alls någon annanstans. Jag stannade inte alls länge i Siva den där första gången. Bara några dagar. Men det blev snart fler besök. Jag kom tillbaka allt oftare och stannade allt längre. Och jag började lämna kvar saker. Några böcker, kläder, hus Saker som hela tiden fanns där som ett slags små ankare som drog mig tillbaka till oasen om jag var borta för länge. Nu efteråt inser jag hur lycklig jag var som han görasiva Siva till mitt hem innan oasen var helt inlämmad i omvärlden. För sen jag kom till Siva har oasen drabbats först av turismen och nu under senare år av den politiska oro och den här känslan av annalkande katastrof som ligger som ett slags hotfulla moln över stora delar av Nordafrika och Mellanöstern. Jag tror inte att sivanerna ska ta mig till sig med samma nyfikna värme idag som de gjorde då för 20 år sedan. Men vad är det då för en plats, denna Siwa-oas som jag nu då kallar mitt hem? De flesta som hör ordet oas tänker kanske på en liten sjö, några palmer, ute där mellan sanddynerna. Och det finns sådana små oaser också men Siva är betydligt större. Siva-oasen är egentligen en stor sänka ner i den omgivande ökenplatån. Det är en oregelbunden sänka, men den är ungefär 30 gånger 80 kilometer. Men de allra flesta av dess invånare bor i centralorten Siva, där det finns ett torg med några butiker och ett par restauranger. Sivanerna har i alla tider försört sig på att odla dadlar, och det gör de i trädgårdar som bevattnas genom naturliga källor och också allt mer genom konstgjort borrade brunnar. Och det är faktiskt så att Siva har för mycket vatten och att en stor del rinner helt oanvänt ut i oasens sjöar. Även om Siva då officiellt blev egyptiskt redan i början av 1800-talet så var oasen mer eller mindre helt isolerad långt långt in på 1900-talet. Och Siva har fortfarande varken järnvägs- eller flygförbindelse med övriga Egypten. Och den första riktiga vägen till oasen asfalterades så sent som 1986. Och den vägen är fortfarande Sivas enda länk till världen på andra sidan öknen. Och det är på den som bussen går till närmaste stad som är Marsa Matro ute vid kusten. Och där man sedan kan byta buss och åka vidare till Kairo eller Alexandria. En bussresa från Siva till Cairo idag tar någonstans mellan 10 och 12 timmar, beroende på årstid, chaufför och antal pauser. Bortsett från den här asfalterade navelsträngen så är Siva fortfarande helt isolerat och på alla sidor omgivet av öken. Det där var Robban Brobergs intryck av Egyptens öken. Det är kanske inte helt rättvist, för all öken är faktiskt inte smutsbrun och tråkig. Öken kan egentligen se ut på väldigt många olika sätt och den kan vara väldigt omväxlande. Öken kan bestå av sand, grus, berg eller till och med lera. Och den kan visserligen vara ganska jämförlig, men den kan också vara alldeles underbart vacker. Just vid Siva är öknen ovanligt vacker. för här börjar den del av Sahara som kallas The Great Sand Sea, eller det stora sandhavet. Och här påminner öknen verkligen om just hav med mjukt rullande vågor av sand hela vägen bort mot horisonten. Det är stora vågor och små vågor om annat. Och så ser öknen ut ända från Siva i norr till Sudan i söder och långt in över den libyska gränsen i väster. Ett oändligt sandhav. Att vistas ute i den här öknen är lustigt nog både avkopplande och stimulerande på samma gång. Det är avkopplande för att det är så tyst. Och för att det aldrig är bråttom. Det finns ingenting man måste hinna just i den här stunden. Eller ens den här dagen. Och det spelar ingen roll om man stannar och just vid den här sanddynen. Eller vid en annan identisk sanddyn. 50, 100 eller till och med 150 km bort. För ingen av dem finns ju på kartan i alla fall. Och också 150 kilometer, ett minimalt avstånd sett i förhållande till öknens oändlighet. Så i öknen får allting, både arbete, vila, förflyttning, helt enkelt ta den tid som det tar. Och det gör att man hinner tänka sina tankar färdigt utan att avbrytas. Man är ju dessutom på ett nästan kusligt sätt utlämnad just åt sina egna tankar när det inte finns någonting annat som sker uppmärksamheten. Ingen tv, ingen dator, ingen telefon. Och inte heller några träd, hus, bilar och inte ens människor. Bara en nästan öronbedövande tystnad och oändliga sandvidder. Nu är öknen inte tom riktigt på allt levande. Man kan se enstaka djur. Oftast är det då flyttfåglar på väg, antingen norrut eller söderut. Och man kan faktiskt också träffa människor i öknen. De här människorna som rör sig kors och tvärs genom öknen brukar av media men också av myndigheter ofta beskrivas som smugglare. Och det stämmer så tillvida att de bedriver en handel över nationsgränser. Men det är en handel som de flesta av dem uppfattar som helt normal. Och som faktiskt också är den naturliga fortsättningen på den karavanhandel som man i alla tider har bedrivit i Sahara. Den största skillnaden är att man idag inte längre använder kamel- utan istället jeepar och olika typer av ökengående fordon. Förr var det guld och slavar som var de viktigaste varorna i Sahara- men under de senaste, säg 50 åren- så har beduinerna framförallt smugglat bensin- och bilreservdelar från Libyen till Egypten. Men jag har också träffat bilar som har varit fulla med smink- hönsfoder- och levande får är särskilt vanligt där inför stora högtider. Egentligen kan man säga att allt som kan säljas med vinst kan också smugglas. De gränser som finns i öknen så är ju egentligen bara streck på kartan. Det går inte att bevaka. Det går ju knappt ens att markera en gräns i sanden. Och vi brukar roa oss med att, att fotografera varandra vid de här enstaka rostiga gränskyltar som finns. Där det då kan stå Sudan eller Libyen. Så det finns skyltar, men de är verkligen inget hinder för trafiken i området. Genom att kalla de här ökenfararna smugglare så målar myndigheterna också helt medvetet upp en bild av ett slags jordskygga individer som kör över gränserna i skydda mörkre. Men så är det sällan. De allra, allra flesta är vanliga människor, både beduiner och oasbor, som passar på att tjäna en hacka på en handel som de uppfattar som helt legitim och som för det allra mesta äger rum i fullt dagsljus. Sen finns det naturligtvis också en mer ljuskyg verksamhet som bedrivs av människosmugglare. Och det finns alldeles för många förfärliga berättelser om tragiska människöden och om liv som har tagit slut där ute i sanddynerna, någonstans mellan Sudans inland och Libiens kust. Men just mina möten med en Saharas smugglare har lyckligtvis alltid varit ganska trevliga. För även den mest klaustrofobiska egyptolog kan ju tycka att det är trevligt att träffa andra människor efter att ha varit utlämnad åt sina egna tankar i en vecka eller två. Så så snart vi har sett ett damm om i horisonten så har vi oftast därför oss dit för att få en möjlighet att träffa folk helt enkelt och dricka te, utbyta skvaller, nyheter och ibland också byta varor med varandra. För också om dialekterna skiljer sig åt mellan de olika folken i Nordafrika så har vi ändå oftast på något sätt lyckats förstå varandra på någon slags högarabiska. Så jag har varit med och bytt egyptiskt flaskvatten mot libysk diesel. Några säckar mjöl mot en get. Och i ett svagt ögonblick så bytte jag till och med bort min ficklampa mot ett plastarmand. Och det var sedan ett byte som jag ångrar bittert efter flera kolmörka nätter i öknen. Men det är sånt som händer när man träffas mitt ute i Sahara. Nu inser jag att jag får öknen att framstå som någon slags hemtrevlig idyll och det är det naturligtvis inte. Allt i öknen är långt ifrån behagligt. Klimatet är hårt. Det är oftast antingen för varmt eller för kallt. På sommaren så äter sig den här hettan och sanden in precis överallt. Den förstör huden, håret, kläderna och till och med bilmotorerna. På vintern är det å andra sidan bitande kallt så snart solen går ner. För det finns ju inga vatten, ingenting som kan hålla kvar värmen. Och jag har aldrig frusit som jag har gjort i öknen. I öknen är det mesta ganska obekvämt. Framförallt toalettbestyren som är av karaktären hukning bakom en sanddyn. Eller när ingen sanddyn finns bakom en strategiskt placerad bil- jag har en kollega som försökte låta bli att äta så att han inte skulle behöva gå på toaletten under tre veckor i öknen. Det gick väl sådär halvbra och det är nog ingenting jag skulle rekommendera i längden. Så livet i öknen är med andra ord långt ifrån alltid en dans på rosor. Men det minskar inte öknens lockelse. Snarare tvärtom, det gör varje resa i öknen till en utmaning. En mycket känd egyptisk ökenfarare, Ahmed Hassanin Bey, lär ha sagt ungefär att den som en gång lärt känna öknen, han kommer alltid att återvända dit hur grym och hänsynslös öknen än är. Det där var någon gång på 1920-talet, men det stämmer fortfarande. Öknen lockar, och har man en gång varit där så längtar man ständigt tillbaka. Jag är ändå den första att erkänna att en del av charmen med öknen ligger i oaserna. Jag föreställer mig att oaser är lika välkomna för en ökenfarare som hamnarna är för den som har varit en längre tid till havs. För när man har tillbringat veckor ständigt omgiven av olika nyanser av beige, så är det en fröjd för öga att få syn på det där första gröna som vittnar om att nu, nu nalkas vi en oas. Och redan långt innan man ser den så kan man faktiskt ana oasen i de ljud och de dofter som slår emot i vinden. Det första vi brukar kunna höra är böneutropen från moskéerna och skratten från lekande barn. Kanske rent av ibland sångerna och musiken från de män som jobbar ute i dadelträdgårdarna. Sen börjar man känna lukten av rök och djunga. Och om vi har tur av citrusräd i blom. För ingenting är så ljuvligt som doften av blommande citrus. Jag drömde faktiskt en gång om att bo i Toskana och odla citroner. Nu odlar jag då istället dadlar i libyska öknen. Men det är inte fysiskt det heller. När jag köpte min lilla dadelpalmlund så hade jag ingen tanke på att bygga hus i den. Jag var helt nöjd bara med mina palmer. Och det är dessutom faktiskt förbjudet att bygga hus på jordbruksmark i Egypten. Helt enkelt för att det finns så ont om brukmärt land. Men ibland blir det ju inte som man har tänkt. Någon var skyldig en annan en tjänst. En man såg mellan fingrarna. Och ett bygglov utfärdades. Jag minns tydligt för det var mest för att det var mitt i natten. När mina entusiastiska vänner i Siva ringde för att meddela nu. Nu var det verkligen läge att bygga hus på den där tomten jag hade. Och som så många andra så avsör jag bli väckt mitt i natten. Så för att få ett snabbt slut på det där telefonsamtalet och få somna om- så avfärdade jag vännerna. Ni vet så sådär som man gör. Mm, ja, mm, bra, bra. Bygg ni bara. Och de byggde. Och resultatet blev ett litet, typiskt Sivanst hus- byggt i oasens saltalera. Och med tak av palmstockar. Jag försökte faxa ner en teckning på hur jag föreställde mig att det här huset skulle se ut. Det här var långt före e-mail och smarta telefoner och allt sånt. Men antingen kom den där faxen faktiskt aldrig fram. Eller så struntade mina vänner helt enkelt i den. För de var trots allt män och jag var kvinna. Alltså visste de bättre. Det är nämligen så att Siva är ett strikt könssegregerat samhälle- och mycket, mycket konservativ. Också med egyptiska måttmet. Min ställning som kvinna har därför inte varit helt oproblematisk. För gifta sivanska kvinnor lämnar i princip aldrig hemmet. I alla fall inte ensamma. Om de ska hälsa på släkt och vänner så skjutsas de då av någon manlig släkting från dörr till dörr. För kördes de på oss snedkärror. Men idag så har de billiga kinesiska flakmotorcyklarna blivit det vanligaste fotskaffningsmedlet. Och när de rör sig utanför hemmet är dessa sivanska kvinnor alltid, utan undantag, insvepta från topp till tå i stora blåvita, vackert broderade tygstycken. Och det är vid de här tillfällena som besökare i Siva kan få syn på kvinnorna när de skumpar omkring som något slags vackert paketerade potatissäckar på motorcyklarnas hårda plak. Den enda anledningen till att sivanerna accepterar att jag cyklar omkring barhuvud och i t-skjorta och jeans är att jag är utlänning och icke-muslim. Och därför mäts jag med en annan måttstock. Och därför är jag inte heller bunden av samma regler som deras egna kvinnor. Så jag kan bo alldeles ensam i mitt hus och jag kan cykla omkring obehindrat. Och jag kan dessutom röra mig fritt mellan männens och kvinnornas sfärer på ett sätt som är helt otänkbart för en sivansk kvinna. Ibland får jag till och med vara med och fatta viktiga beslut tillsammans med oasens män som ett slags hedersman. Och det är till och med så att de använder maskulint pronomen när de talar till mig och när de talar om mig. Men andra gånger så är jag mest någonting mitt emellan, varken riktigt en han eller en hon. Jag heter Sofia Hegman, är egyptolog och berättar om livet i Joasens Siva där jag har ett litet hus. Jag konstaterar nyss att sivanerna har gjort ett undantag för mig. Att jag inte begränsas av samma regler som gäller deras egna kvinnor. Men sen när allt verkligen kommer till kritan så är jag ju ändå kvinna och min åsikt därmed underordnad männens. En ständig påminnelse om det här är mitt köksfönster. När jag första gången kom ner till Siva och såg mitt hus så kunde jag ju inte undgå att märka att det inte fanns några fönster i köket, trots att jag så tydligt hade markerat det på min teckning. Så jag frågade vad som hade hänt med köksfönstret. Vi har inte fönster i köket, fick jag till svar. Det var som så självklart att ingen ens hade reflekterat över det. Anledningen till att man i Siva inte har fönster i köket är att det är där husets kvinnor håller till. Och man vill ju inte att någon ska kunna kika in och få syn på kvinnorna. Att vem som helst sen kunde se mig när jag cyklar omkring torget eller handla i butikerna, det spelar ingen roll. Ingen skulle smyga omkring och titta in genom mitt köksfönster. Att det fanns fönster i de andra rummen i mitt lilla hus, det var helt okej. Okay. Men ett köksfönster, det var helt enkelt oanständigt. Vi grälar länge om köksfönstret vara eller inte vara, jag och mina sivanska vänner. Och först efter att jag hade hotat med att hålla inne hantverkarnas löner fick jag till slut min vilja igenom. Och det blev ett köksfönster. Men det blev lite, lite mindre än alla andra fönster, bara som en markering. Så där är det. Det ger mitt hus ett lustigt asymmetriskt utseende och finns som en ständig påminnelse om att jag är kvinna i ett samhälle där allting sker på männens villkor. Att bygga ett hus i Siva var, som ni förstår, inte alltid helt lätt. Men det var ett väldigt effektivt sätt att komma in i det Sivanska samhället. Snabbt lärde jag känna byggarbetare, plattläggare, römåkare, elektriker, dadelpollinerare och många, många andra vars tjänster plötsligt var helt nödvändiga. Rikte och skaffa dig vänner. Det var det första i raden av många kloka råd som jag fick av min närmaste granne. Det drickande är väldigt viktigt i det sivanska umgänget. Och att tacka nej till det att visa sig ointresserad av vänskap. Och utan vänner och kontakter kommer man ingenstans. Det gäller säkert lite varstans, men det är särskilt sant i Egypten. Där spelade ingen roll hur begåvad du är eller hur hårt du arbetar. Utan wasta eller kosa, det vill säga kontakter eller tjänster att kassera in vid behov så är chansen att nå ända fram ganska liten. Och det kan gälla en akademisk examen, ett uppehållstillstånd, ett jobb, ett eftertraktat kontrakt eller som i mitt fall ett bygglov på jordbruksmark. Så jag hör samma min grannes råd och oj vad mycket te jag har druckit genom åren. Men nu känner jag inte bara elektrikern, römåkaren och han som pollinerar palmer, utan också apotekaren, imamen i moskén på andra sidan vägen och flera Asivas kejkar. Jag går på bröllop, begravningar och andra tilldragelser och jag dricker de där obligatoriska tre glasen starkt te med både ortsbor och utsocknes. Och så skänker jag tionde till moskén i samband med körde varje höst. Och bit för bit har jag vuxit in i rollen som Sivanska och förvandlats från Sofia, den där underliga utlänningen på cykel, till Tosfia från tunnosar Där T är en bestämd artikel som gör Sofia till tosfia och där Tunnasar är mina hemkvarter. Det har sagts att hemma det är den plats där människor talar om en också när man inte är där. Och i så fall har siva verkligen blivit mitt hem. För jag vet att de talar om mig i Siva när jag inte är där. På gott och ont. Det pratas överlag ganska mycket i Siva. Och det som vi kanske skulle avfärda som skvaller är inte bara ett sätt att fylla ut tiden under långa, varma sommardagar. Det är också ett sätt att hålla samman den egna gruppen, det vill säga familjen. Och det gör man mest effektivt genom att kontrollera familjens kvinnor och deras beteende. Ingen kvinna vi blir utsatt för skvaller, eller ännu värre utsätta sin familj för det. Och det besvärliga är att vad som helst kan sätta igång deras skvallre. Det kan vara en ung kvinna som går för raskt över torget, eller för långsamt, eller en kvinna som talar med en man som inte tillhör den närmaste familjen, eller en kvinna som tillbringar ovanligt lång tid inne i en butik. I värsta fall kan vad som helst av det här svärta ner hennes rykte, och därmed också hela hennes familjs anseende. Det var nog därför avsett som en stor komplimang när min granne, samma man som tipsar mig om det här med Tedrikande, när han allvarligt och på sin bästa engelska kunna. Sofia, your newspaper in Siwa is very good. Det vill säga mina nyheter, det som sägs om mig, är köksfönstret till trots gott. Det är kanske inte så viktigt för mig, men det är viktigt för mina grannar och mina vänner och andra som kan förknippas med mig. Köksfönstret var nu bara ett av de många problem som kantar vägen mot ett eget hus. Golvet, vattenledningarna, väggarna. Ja, snart sagt, allt byggdes, revs och gjordes om, ofta flera gånger innan vi fann lösningar som kunde accepteras både av mig och av mina sivanska vänner och grannar. Flera av de problem och missförstånd som uppstod berodde på kommunikationssvårigheter. Och då menar jag inte att vi missar några små kulturella nyanser utan rent konkret att man på den tiden inte kunde komma fram till Siva på telefon från utlandet. Det var tidigare, förstår ni, när inte ens breven kom fram till Siva eftersom ingen på centralposten i Cairo någonsin ens hade hört talas om oasen. Lite komplicerat kanske men jag måste ändå så här romantiskt konstatera att det faktiskt var bättre för När jag kunde vara onorbar i veckor och när det inte fanns någon fungerande telefon inga mobiler, inga internet inte ens elektricitet efter klockan åtta på kvällen. För då hade jag ju en anledning att i tjänet av oljelamporna plocka fram min vevgrammofon, också den för övrigt ett impulsköp och vissa låtar gör ju sig ändå bäst på en lite äldre grammofon. Det där var Fred Astaire som sjöng och virvlar runt med Ginger Rogers. Ett av mina finaste, men också mest bizarra minnen från de första åren i Siva är hur jag till just den här låten lärde oasens skolföreståndare att dansa västerländskt sådär kind mot kind som de sjunger. Nu blev Abdallah och jag aldrig något Fred Steyr och Ginger Rogers men till vårt försvar vill jag säga att det är faktiskt inte så lätt att dansa med en herre som bär galabea alltså en fotsid och förvånansvärt snevsärk. Men allt det här dansande under palmarna det är sen länge ett minneblott. Det ägde rum för nästan 20 år sedan i en tid när västerländsk musik fortfarande var någonting exotiskt i Siva. Och framförallt när Sivanan hade tid att ägna sig åt sånt. Idag är Siva en annan plats. Och det är en plats där tid har blivit en bristvara. Och det beror nästan helt och hållet på att oasen under 2000-talet har upptäckts av turister. Allt fler turister varje år har resulterat i allt fler hotell, tätre bussavgångar och oasens första bank. Kort efter det följde internet, mobiltelefontäckning. Och till och med ett nytt kraftverk som idag förser Siva med elektricitet dygnet runt. Så Sivas möte med omvärlden må ha kommit sent. Men å andra sidan så kom det så snabbt att det var nästan brutalt. Och idag är Sivanerna lika uppkopplade mot internet som människor i Kairo eller Paris, Helsingfors. De kan se samma satellitkanaler och umgås på samma sociala medier. Och det finns knappt någon i Siva idag- som kommer ihåg hur isolerad oasen var för bara en generation sedan. Särskilt för kvinnorna har förändringen varit stor. De hålls visserligen fortfarande i hemmen- men kan idag umgås med män på internet och i sina mobiltelefoner. Och det innebär att de kan diskutera med- och till och med flirta med män som bor i samma oas- kanske till och med i samma kvarter- men som de efter timmar och timmar av umgänge på internet- tycker sig känna ganska väl, men som de troligen aldrig kommer att kunna träffa i verkligheten. Vart alla de här nya virtuella kontakterna är på väg och vart det kommer att leda är svårt att säga. Men att en förändring är på gång, det är helt uppenbart. Turismen är naturligtvis inte bara av ondo. Den har också inneburit välkommet ekonomiskt uppsving för Sivanerna. De allra flesta har idag mer pengar att röra sig med än de hade för 10-15 år sedan, men de har mindre tid. Så vi dansar inte längre i hemlighet i mitt trädgård och vi åker inte längre ut och picknickar i öknen. Och det var flera år sedan vi tog oss tid att bara ligga på rygg på toppen av någon sanddyn och titta på kärnorna. Därmed är det inte sagt att sivanerna har slutat köra i öknen. Tvärtom. ökenfärder eller safarin som de kallas numera, har blivit en viktig inkomstkälla. Turister betalar stora pengar för att i halsbrytande fart- köras ner för höga sanddyner, plocka snäckfossil vid urgamla köstränder- eller bada i heta källor. Och fråga vilken sivansk tonårspojke som helst- vad han vill bli när han blir stor- och han kommer att svara en safariförare. Och då är det inte bara pengarna och de snabba bilarna som lockar. En stor del av de turister som han kan få köra ut i öknen- är ofta ensamma unga kvinnor som har kommit till Siva och öknen för att ta timeout från sina karriärer, meditera och finna sig själv. Istället finner de ofta en stilig ung man i bländande vit turban som självsäkert rattar sin Toyota Land Cruiser över sanddynerna och en get när det är dags för kvällsvar. Kärnklara nätter, heta källor. Ja, ni förstår säkert varför safariförare är alla unga mäns drömmyrke i där de nästan aldrig annars träffar några kvinnor. Och ni förstår säkert också att turismen har ställt många traditionella värderingar och invandrarföreställningar på ända i det här konservativa och inte för så hemskt länge sedan väldigt isolerade ökensamhälle. Nu är det naturligtvis inte bara de utländska kvinnorna som har gjort livet turbulent i Sia de senaste åren. Revolutionen som tog sin början i januari 2011, blev upptakten på en orolig tid för hela Egypten. I Siva man när muslimska brödraskapets kandidat Mohammed Morsi valdes till Egyptens president år 2012. De flesta sivaner är frumt religiösa och de uppfattar Morsis vägval som det rätta. Många hoppades också att det här nya ledarskapet skulle arbeta för ett mer rättvist Egypten, att de skulle ta sig an frågor som var viktiga för sivanerna. Som tillgången till rent vatten, fungerande sjukvård och inte minst rätten att tala sitt eget språk. Och för första gången någonsin så kändes sig Sivanerna nästan som egyptier. Men Mohamed Mursi blev ju inte särskilt långvarig. Han störtades sommaren 2013 när makten togs, eller snarare återtogs av armén under ledning av general Abdel Fattah Sisi. Det var en... Orolig sommar 2013, en sommar som kulminerade i massaken på Rabala Dauia i Kairo den 14 augusti, när hundratals människor, utpekade som morsiga dödades. Det ledde sen till att kaos utbröt och under några heta dagar i augusti så stod hela Egypten i lågor. Framförallt kyrkor, men också andra byggnader, stax i brand och det förekom eldstrider på gatorna i både större och mindre städer. Utlänningar evakuerades snabbt som öga från Kairo, Luxor och badorterna vid Röda Havet. Men i Siva var det helt lugnt. Ingen så mycket som höjde rösten. Om jag inte hade hört nyheterna på radion så skulle jag inte ha vetat hur kritiskt och hur dramatiskt läge var i Nildalen den där sommaren. Att det var så lugnt i Siva beror nu inte på att sivanerna skulle vara ovanligt fridfulla till naturen. Men dels så finns det inga kyrkor att bränna i Siva, som är hundra procent muslimskt. Och dels så var de ju alla mer eller mindre anhängare till den störtade Mohamed Morsi. Och vad skulle de då göra? Som en veninna sa, vem, vem ska vi då skjuta på? Framförallt var det nog ändå så att sivanerna inte tyckte att det här angick dem. Det var än en gång, som vanligt, ett politiskt spel som ägde rum någon helt annanstans- och som inte rörde Siva. Så livet i oasen gick vidare som om ingenting skulle ha hänt. Och tur var väl det, för jag var strandsatt i Siva den där heta augusti månaden 2013. På uppmaning av Finlands ambassad så ringde jag sjuren på utrikesministeriet i Jasinfors för att anmäla mig. Den stackars mannen i andra änden av telefonen han bara suckade upp givet. Det tog först en god stund innan han ens kunde hitta Siva på Egyptens karta. Och när han väl såg var oasen låg kunde han bara konstatera att någon evakuering av mig nog inte var särskilt aktuell. Allt löste ju sig ändå till slut. Armén återtog kontrollen, general Sisi hyllades som en hjälte och jag kördes av mina vänner genom öknen till ett väntande evakueringsflyg i samma tråd. Det där var sången Tisla Järdi som skrevs och framfördes av flera kända egyptiska artister till den egyptiska arméns ära sommaren 2013. Idag, sommaren 2016, är stämningen i Egypten en annan. De förhoppningar som så många egyptier hade på Abde Fattah Sisi har grusats. Ingenting har blivit bättre. Egyptens ekonomi befinner sig i fritt fall, turisterna lyser med sin frånvaro och terrornätverket Daesh även känt under förkortningen IS eller ISIS- har etablerat sig på Egyptens Sina i halvö. Just nu vinner Daesh dessutom mark i Libyen- och hur man än vrider och vänder på kartan- så ligger Libyen obehagligt nära Egypten och Siva. Plötsligt är den där friheten i öknen- inte längre särskilt lockande- och de där okontrollerbara gränserna- har för länge sedan förlorat sin charm. I synnerhet nu när dagens smugglare- inte längre nöja sig med hönsfoder och smink utan satsa på den betydligt mer lönande smugglingen av vapen istället. Och att det finns gott om vapen på den libyska gränsen, det är ingen hemlighet. Så idag känns den där långa vägen genom öknen och ut till Siva ganska ödslig. Även om jag sannolikt skulle komma fram helskinnad, så skulle jag väl knappast sova särskilt gott i mitt lilla hus när jag vet att informationen om att jag finns där en ensam, helt oskyddad europe kan vara värd miljoner hos vissa grupper på andra sidan gränsen. Och att den gränsen bara ligger knappt en halvtimmes ökenkörning bort. Risken att någonting skulle hända är visserligen liten. Men oron över att det ska kunna hända har en förtagg i glädjen. När det där dammonen vid horisonten inte längre är upptakten till ett spännande möte utan mer känns som ett hot. Då är det nog dags att ta en paus i ökenfärderna. Jag har därför inte varit i Siva på över ett år. Och oj vad jag saknar öknen. Jag saknar värmen i vinden. Jag saknar lukten av damm. Och känslan av varm sand under fötterna. Jag saknar Siva. Jag saknar mina vänner, mina grannar. Till och med min värdelösa rörmåkare. Som mest bara dricker te och röker billiga cigaretter. Och jag oroar mig för dem och för deras framtid. För just nu så ser det verkligen inte särskilt ljust ut. I mina mörkare stunder så tvivlar jag på att jag under min livstid kommer att hinna uppleva fred vid Medelhavet. Samtidigt som jag helt själviskt sörjer över att inte längre få sitta på trappan till mitt hus i Siva och se solen gå ner bakom Dasse Och över att inte få se mina Sivanska vänners barn växa upp. Och över att aldrig mer få känna friheten i öknens oändliga tomhet. Så är jag ändå tacksam. Jag är tacksam över den tid jag ändå har haft i öknen. Och över den värme och den vänskap som jag har mött i Siva. Och att jag under så lång tid fått kalla oasen mitt hem. Mest av allt är jag ändå tacksam över att jag, till skillnad från mina Sivanska vänner, har möjligheten att välja. Att jag utan problem kan lämna öknen och flyga till ett annat av mina hem. Här i en betydligt säkrare del av världen där jag kan vänta ut kriget och farorna. Okej, okay, jag får visserligen inte följa mina sivanska vänners och deras barns utveckling, men jag får se mitt eget barn växa upp i en tryggare värld, en värld som han ostört kan utforska och göra till sin, långt ifrån de undermåliga farkoster i vilka alldeles för många av hans jämnåriga tvingas ut på ett kallt och stormigt medelhav. Och nu finns det ju lyckligtvis horisonter att vila blicken på också i den här torftigt ökenlösa delen av världen. I synnerhet nu på sommaren. För vad är havet egentligen? Om inte en våtare variant av öken. Samma frihetskänsla, samma vind, samma vågor och samma oändliga horisont. Bara lite blåare. Och det ska vi kunna leva med i väntan på öknen. Mitt namn. Jag är Sofia Häggman och jag har varit er sommarpratare idag.